0: DEF CON 2 La cabra mecánica El festival más largo del mundo En tu ciudad, Valladolid. Propulsor en los inicios de conciertos de Valladolid Y además en grupos como los retrovisores Los subtítulos La nueva edición Y Deradum. Roberto Terne en el retrovisor con Juan Laforga Viernes 5 de noviembre A partir de las 13 horas en directo Valladolid Roberto Terne
1: ...el pasado, presente y el futuro... ...en el retrovisor con Juan Laforga... ...en directo Valladolid.
0: Como todos los viernes nos visita el mago Juan Laforga... ...y en este caso hoy tenemos dos magos... ¿eh? ...buenos días Juan.
2: Pues sí, hoy tenemos, mira... ...uno de los que más ha movido esta ciudad... ...la verdad, a nivel de conciertos... Luego, eh, eh, con grupos, de eh, una clara tendencia muy mob, la sí, verdad, pero sí, bueno, sí. es que aquí no puede faltar de nada, ¿y cómo, no, ¿y cómo no iba a tener mob Valladolid? Pues aquí tenemos a uno, a, bueno, al mayor representante yo creo de esta cultura...
0: Roberto Terne, buenos días.
1: Buenos días, chicos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal tú? Pues oye, primero, muchas gracias por invitarme. Tenía ganas de conocer los estudios, conocer esta radio, que está haciendo mucho ruido, mucho ruido bueno, mucho ruido positivo. Y nada, que encantado de estar aquí con, con unos magos, que vosotros sois los mayores magos, ahora mismo de las ondas en Valladolid. <ríe>
0: es que en, el, en la sección de Juan Laforga en el retrovisor, es que no trae unos magos. El tío ¿Sí, escoge ¿no?
1: a cada uno en cada caso. ¿eh? Yo espero estar a la altura, ¿eh? yo espero estar a la altura. ¿eh? O sea, que es un placer hacer estar aquí
0: es ¿Sabéis perfecto? lo que va a pasar en el día de hoy? Que nos vamos, se nos va a quedar muy corta la entrevista, mm. ¿eh? porque con Roberto Terne tenemos mucho de qué hablar, mm, muchísimo sí. de qué hablar. <risa> bueno, por ejemplo, ¿eh? por ejemplo, quiero empezar con esto que va a sonar en estos momentos. que muchísima, ¿eh? muchísima de nuestra audiencia, quizás eh, la gran mayoría no había nacido todavía.
1: Exacto, sí, esto eran The Who, Roger Daltry, Pete Townsend, Johnny Wiesel, y Kate Moon, The Who, el el Grupo mod por excelencia del pop británico, y esto creo que es año 64, 63, 64. Claro, algo así, exactamente.
2: Qué bien suena todavía. Mira, están poniendo... <risa> los pelos de punta. No, los pelos de punta. Me están entrando unos escalofríos de oírlo. ¿Cómo sí, suena todavía? La esto? verdad es que es fuerza. Haciendo... tiene, ¿verdad? Qué fuerza. Es
1: una canción con mucha fuerza, muy emblemática. Mucha gente dice que es la primera canción punk que se hizo, porque es una canción con un riff muy, un riff muy básico sí, sí, sí. y con una letra con mucha rabia generacional. Además,
2: sí, el punk siempre fue sí. deudor de, de de los, de los, de heredos, los Who. Sí, 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 aquí
1: hay sí. una frase en esta canción que dice, espero morir antes de llegar a viejo, nada más y nada menos. Bueno, dos de ellos se murieron jóvenes, los otros dos siguen tocando, sí, siendo, siendo viejos y pellejos. Sí, sí, sí.
2: Además, <risa> luego, luego aparecieron también en la película de Tommy, Tommy cuadrofenia, cuadrofenia Sí, 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 sí. sí. Pudo ver bien, bien. La Berture
1: por ejemplo, Berture Sí, de, 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 de cuadrofenia es una, una sí. pasada Para mucha gente es la primera canción punk Aunque no se hizo en el 77, se hizo en los años 60 Primero 60, pero por esa un poco Rabia generacional y un poco por ese Rechazo un poco anti antisistema sí, ¿Entonces Pete
2: Townshend es el, que, el primero que quema una guitarra? Pete
1: Townshend es el de los primeros que se le ve Destrozando una guitarra Eso, en el escenario vale, Y haciendo sacar humo De los amplificadores Y bueno, Keith Moon, pues bueno, pues un auténtico Un auténtico adicto a los golpes Y a destrozar baterías O sea que um mm. En fin uno de mis grupos uno de mis grupos y, esta
0: y, y tu personalidad muy vinculada con la música punk
1: sí con la música punk y exactamente y con la música y con el rollo mod. a mí el rollo mod me vino después de escuchar música punk claro yo nací en los años en el año 71 entonces yo lo, lo que me encontré a nivel generacional eh, primero a nivel a tiempo real fue el movimiento punk que me encantaba el afterpunk porque yo en el año 81 82 tenía pues entre 10 y 11 años es lo que me encontré no por por, por estar a tiempo real y luego ya me vino el, 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 el rollo mod posteriormente cuando ya fui un poco evolucionando entonces bueno pues tengo ahí esas dos tendencias punk, mod y bueno y luego todo lo que viene porque soy musicalmente soy bastante abierto no le hago ascos a ningún estilo vamos
0: hoy con la presencia ¿eh, de Roberto Terne me gustaría empezar yo sé que escribes escribes uh -huh. en las noticias sí, ¿eh? sí, sí. En, en tus periódicos sí. pero sí que es verdad que voy a hacer la inversa ¿no? vamos a empezar por el desde el final no Venga. quiero empezar así la entrevista muy vale. diferente vale vamos. Eh, han cambiado mucho nuestra ciudad eh, Valladolid, eh, las escasas salas, los escasos conciertos, que, que bueno que teníamos, ¿no? que disfrutar uh -huh. la música en vivo, no, todo ha cambiado. ¿no? Ahora mismo hay conciertos
1: en cada esquina, casi.
3: Uh -huh.
1: ¿Estás de acuerdo? Totalmente, hay muchísimos conciertos, a veces bromeamos y decimos, jugar, hay más conciertos que público, chicos, algunas veces, hay más promotores que, que espectadores a veces, en las salas, ¿no? Pero, bueno, se mantiene, se mantiene ahí, es, es muy interesante que haya, haya muchos conciertos, que haya, eso quiere decir que la ciudad ha crecido, pero claro, yo cuando empecé con esto a hacer conciertos en años 90, pues era casi, casi anecdótico que hubiera conciertos fuera un poco de las eh, épocas de fiestas, eh, etc, ¿no? Y ahora pues hay un montón de conciertos, muchas salas mucha gente, sobre todo mucho músico mucha gente tocando y bueno, pues eso siempre es, eso es, siempre es estimulante
0: fuiste, fuiste pionero en hacer conciertos en Valladolid
1: bueno, digamos Roberto. que quizás, hombre, te lo agradezco mucho, <risa> digamos que a lo mejor pionero en el tema de intentar vertebrar el circuito de salas. Eh, previamente a mí, en los años 80, y Juan se acordará, estaba la gente de, de la sala Hipo, eh, del Landón, ¿no? que estaba, estaban antes que yo, y lo que pasa es que yo, cuando yo comencé hubo una época en la que yo tenía, pues a lo mejor 22, 23 años, en la que había una época de vacío. Entonces sí que en esa época de vacío, pues decidí arrancar yo con algo un poco pionero que era eh, vertebrando un poco la organización de diferentes salas en Valladolid. Por eso me, me digamos que me, eh, me inventé la el ciclo Valladolid, que era un ciclo que se hacía pues en salas como Asclepios, Subterfugio, Mambo. Entonces fui un poco pionero en intentar vertebrar eso cuando todavía no había tantos conciertos. ¿no? Es que
0: ni, sí, ni sí, siquiera sí, los bares, ¿no? Eh, realmente se animaban a hacer microconciertos.
1: sí, sí, estaba. En aquella época estaba el Café Bar Lisboa, que estaba en la calle José María Lacor. Uy,
0: un saludo, ¿eh? un saludo uh, para Juan Carlos Rogel. Exacto. Que exacto. además viene aquí a hacer eh, bueno pues pequeños, pequeños eh, programas. Claro. de los Rolling Stone es un eh, fanático es un fan de los de rolling. rolling, sí, sí, sí. Mm, grande
1: y entonces ahí estaba Lisboa mm. un poquito antes que yo él en su en su, en su su sala que ahí pasaron grupos estupendos, para mí fue un referente, pero sí que hubo una especie de, bueno, pues unos añitos de vacío de vacío, que bueno, pues que yo un poco aproveché, aproveché, también en aquella época estaba yo viajando bastante con el grupo que tenía estaba viajando con los sustitutos por por la zona de Asturias, por la zona de, de, de Valencia, y también ahí veía yo que se estaba creando, digamos, una especie de, de relevo generacional de grupos, de relevo generacional de salas y bueno, pues intenté aplicarlo aquí en Valladolid y la verdad es que funcionó fantásticamente porque en aquella época cada vez que hacíamos un concierto se nos agotaban las entradas en salas como Mambo y demás. Siempre había 400 o 500 personas en aquellos conciertos, así que fenomenal.
0: ¿Cómo, cómo has visto pasar todo este tiempo?
3: He visto pasar el tiempo Por si no pueden ir peor, nunca me importó que nada fuera bien. He planchado la raya de mi pantalón, aprendí esta canción cuando cumplí los 20 y tal vez haya siempre. Nada de eso importa. Hoy la gente está aquí, es el tiempo de la oración. <tose> Si es que nunca las pudiste dejar Así que vuelta a empezar Sigue la línea vial No hay esquinas en las calles Hoy se llama tiempo actual No hay fotos... De... ¿Y
0: por qué? por qué lo digo, eh? Porque esta canción de Sustitutos he visto pasar el tiempo hace referencia, ¿no? Está un poquito dentro de tu corazón.
1: Totalmente, sí, es una canción con un título muy, muy especial y la verdad es que he visto pasar el tiempo muy rápido, como a todo el mundo nos, nos pasa.
0: Pero pasa, ¿sabes? Solo pasa una vez, ¿no? Eh, cuando las, las cosas te van bien en la vida, ¿no? Cuando eres feliz, ¿no? sí, Todo sí, se pasa muy rápido, Roberto. Exacto,
1: sí. Esta canción además pertenece a una época en la que éramos, bueno, éramos muy felices, ahora también lo somos, pero éramos muy felices y muy jóvenes, ¿no? Éramos chavales de veinte y pico años, los sustitutos que no teníamos más secreto que coger la furgoneta el jueves y dejarla el domingo por la noche de vuelta en Valladolid y recorrernos el país durante dos o tres ocasiones sin sin dinero, sin recursos y lo único que hacíamos era simplemente pues llamar por teléfono a garitos, llamar por teléfono y enviar fax, fax, eh, porque no había Madre mía. <risa> enviar fax a Radio 3, ¿sabes? Y, y nada, pues eh, da dar la vara, ser muy pesados y ahí estuvimos como unos cuantos años pues pues tocando mucho por 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 el por país, toda España. por toda España, hicimos como tres o cuatro giras grabamos varios discos en primero en Gijón, otro en Cádiz, con el estudio de Paco Loco eh, un gran productor que todo el mundo del rollo indie lo conoce y bueno, tocando en festivales como el Purple Weekend de León y bueno, pues ahí quedó ahí quedó eso, ¿no? Nuestra trayectoria duró unos 10-11 años y bueno, pues ahí, ahí quedó y muy, muy contentos, la verdad
0: Pero habéis dado mucho de qué hablar con este
1: grupo Con los sustitutos, sí, yo recuerdo que además... Eh, y una página web de Valladolid que se llamaba Valladolid web musical hizo una, una encuesta hace unos 10 o 11 años eh, a músicos y a gente a gente a nivel nacional, a gente de fuera de Valladolid, ¿no? para ver cuáles eran los grupos de Valladolid que más conocían. Entonces, en el ranking estaban Celtas Cortos en primer lugar, en segundo lugar estaban Greta y Los Garbo, y en tercer lugar estábamos Los Sustitutos, eh, año primero del año 2000. O sea, que sí, que, sí que hicimos mucho ruido en aquella Uy, época. si la hacen ahora. Uy, si la hacen ahora. <risa> ahora ya nos acordarán de nosotros. Pero bueno, durante una época ahí estuvimos eh, insistiendo. En... ¿Cuántos
0: conciertos, por ejemplo, podéis dar en un año? En un año, pues a lo mejor... Porque yo sé la... que eran muchos.
1: Sí, eran muchos. Pues a lo mejor dimos a, a cerca de 40 o 50 conciertos que para, nuestro, para el estatus que teníamos estaba muy bien.
0: Es que hay que diferenciar, ¿eh? Hacerles en, sí. en, en tu ciudad ¿no? sí, o hacerles fuera de España. Claro. también
1: Es que lo hacíamos fuera de, fuera de Valladolid y de cualquier manera. Recuerdo que íbamos, una, una época íbamos con una tienda de campaña, ¿vale? Para dormir debajo del escenario que, en el que tocásemos en verano. o Hicimos eso un par de veces. Y íbamos con una tienda de campaña y para ahorrarnos gastos de producción, pues que queríamos o sea, a tocar, éramos unos hippies unos hippies mods, pues mete la tienda de campaña y si no nos pagan mucho da igual, dormimos debajo del escenario, ponemos la tienda y a correr. Bueno, eran tiempos de pasarlo Eso bien. Eso es lo ¿no? que se
2: llama pasión. pasión. ¿Lo,
3: ¿Lo
0: harías ahora, Roberto?
1: Yo ahora me tendría que ir a un hotel. <risa> si hubiera spa, eh, también. No falta que haya spa, pero, pero un hotelito sí.
0: Pero si es que, yo os voy a decir una cosa. El descanso es, vamos, primordial. Ahora, sí. Llegan las edades en las que el descanso es primordial.
1: Totalmente, totalmente. Yo de verdad
0: que si quieres continuar con esto claro. cuídense, cuídense claro, que, claro. que esto es importante, ¿eh? Exacto, si te claro. quieres dedicar a ello y la música que es tan difícil como bonita
1: Claro, son, son todo edades yo veo por ejemplo giras como los Rolling Stone que están ahora actuando a sus ochenta y pico años y claro, ellos mismos lo dicen dicen no podemos ir de gira porque vamos en tragodones amigos, vamos en aviones privados vamos en eh, furgonetas eh, muy confortables los camerinos son hoteles entonces claro, así perfectamente puedes ir pero bueno, nosotros éramos ventañeros y nos nuestro camerino era una tienda de campaña debajo del escenario y lo pasamos maravillosamente. ¿Y alguna, alguna grupi seguro que se colaba? Eso, bueno, eso no cuando sé. escriba el libro. Cuando escriba el libro ya lo. ¿Estás, <risa> ya... ¿Estás con él? ¿Estás con el libro? Tengo intención de hacer un libro, de verdad. ¿eh? Me gustaría escribir un libro sobre. sobre. bueno, sobre música de una manera muy, muy global. Y sobre todo. Pues para recordar un poco el, el pasado inmediato, ¿no? Antes cuando te he dicho la palabra fax a que hemos flipado un poco, ¿no?
0: Eh, bueno, sí.
1: A, a que hemos la
0: gente que nos está escuchando, sobre todo, sí. hemos empezado con una canción de los, del año 1965.
1: Eso es, eso es. Entonces yo creo que me gustaría recordar un poco ese pasado inmediato eh, en el que, bueno, pues nos movíamos un poco dentro de los inicios de eso que se llamó la tecnología doméstica, ¿no? Cuando todavía no había <risa> no había fax se usaba muchísimo, muchísimo. El además, sí, sí, sí. Me parecía además un gran invento sí, sí, sí. y sí que me gustaría escribir un libro, además hubiera historias un poco paralelas, ¿no? que no fuera una historia lineal, contando solamente una batallita sino contando varias simultáneamente pero bueno, para eso hace, hace tiempo pero tengo ganas y sí que me gustaría, sí
0: me da la sensación que, que sí lo puedes hacer y, mm -hmm. y que además hay mucho que contar en Hombre, tu vida.
1: Estoy acostumbrado a escribir rápido, porque llevo toda la vida escribiendo rápido con el ordenador y tal, y hay, hay anécdotas ahí guardadas. Sí que me gustaría, o sea que vamos a dejarlo ahí.
0: ¿eh? <risa> bueno, si hablamos de sustitutos... Perdón, sustitutos, sí. perdón. Eh, si cerramos los ojos y ahora mismo, ¿qué te queda grabado en esa retina? ¿no? Mm. De decir, qué bonito recuerdo tengo.
1: Pues mira, un recuerdo de los sustitutos, hay varios. Uno es tocando en la Sala El Sol de Madrid, tocando con dos grupos que eran favoritos nuestros, que eran Brighton 64 de Barcelona y Los Negativos de Barcelona también, ante toda la, ante toda la peña Moz y Sixties de Madrid, años primeros años 90, 94, algo así. Y luego un concierto muy especial en el Purple Weekend de León, un festival teloneando a los flechazos el día de Navidad o el día de Nochebuena, con cerca de mil personas ahí volcadísimas tanto en los flechazos como con nosotros porque además en aquella época nosotros ya estábamos empezando a tocar fuera de Valladolid donde nos sentíamos muy, muy queridos fuera de Valladolid también por la, en, en la zona norte aquí en Valladolid la gente era muy rockera, entonces a, a los mods no, en fin, no nos daba mucho, mucho, mucho vidilla, ¿no? pero cuando íbamos a León o Asturias pues decíamos qué felicidad, qué bien nos entienden, entonces esos momentos y luego también pues tocando los conciertos de radio tres, cuando nos entrevistó Jesús Ordobás en el diario Pop, hay esas eh, hay esos picos un poco. ¿eh? Pero es que
2: Oviedo sí. tiene un festival, mod, ¿no? Muy, sí, muy creo que más. sí, no
1: recuerdo ellos pero sí, 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 sí. sí. Porque, un una,
0: una pregunta para los dos, ¿por qué nos pasa esto en nuestra ciudad? Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero es que en Valladolid yo creo que todavía somos alcanzamos un poquito más ese, ese
1: límite, ¿no? De decir, eh, todo lo de fuera es mejor, no. Somos gente dura, somos gente dura. Bueno, en el caso nuestro yo creo que era un poco por estilo, ¿no? Porque el rollo el rollo Moz, digamos que estaba más vinculado a ciudades como León y tal y Valladolid simplemente es que es una ciudad pues más rockera, más cañera y es una ciudad que quiere mucho al sector o ha querido mucho al sector rockero, o al sector cañero, ¿no? Pero al sector un poco pop no, en, en aquella época nos nos además la gente era más cerrada antes que ahora, ¿verdad? Ahora la gente sí. es muy abierta y muy agradable. Sí, la
2: verdad que sí. Pero años han, 80 han aprendido no... a ir a un concierto, ver
1: <ríe> En aquella época la gente era dura y un, po un, poquito, un poquito desagradable. Claro, no, veces, yo he visto sí, conciertos sí. donde no se aplaudía, digo, pero bueno. Sí.
0: Oh, madre mía. Sí,
1: sí, te sí, digo, sí. Te digo, Pero bueno,
2: no van a aplaudir. Claro, claro. Es que aquí costaba
1: mucho chocar las palmas, ¿eh? Costaba, era, era, costaba. Era, era, era duro. Por suerte, han venido generaciones nuevas detrás y bueno, los mayores también hemos aprendido y hay ahora mismo más, más buen rollo y más buena empatía.
0: ¿sí? Luego, claro, de Mayali, que sois muy fríos. Lo está diciendo Juan Laforga, un concierto sin aplausos no es un concierto. El artista se tiene que sentir querido ¿eh? sí. y con ese calor de, de, las, de la gente que está ahí sí, abajo. Sí, Yo creo es que, que
2: sí. hemos aprendido, ¿sabes? Cuando hemos ido fuera por ejemplo, uh -huh. a Madrid, a Barcelona, hemos visto que la gente, coño, reaccionaba ante un concierto muy, muy bien. Claro, hombre. Y claro, aquí han dicho, joder, aquí, ¿qué pasa? Que no
1: aplaudimos ni a, sí. Ni a Clifford? sí, es verdad. Yo me sentía, bueno, en Madrid, cuando ibas a Madrid, y yo, sobre todo, me sentía muy querido cuando íbamos a Asturias y veíamos el público asturiano enormemente abierto, súper agradable la gente de la zona norte, y dices, madre mía, qué maravilla de, de, de carácter, pero por qué, no, ¿por qué no copiamos este carácter? Ya, ya, y... es que... Pero bueno, yo estoy... Como soy optimista por naturaleza y positivo, pues yo creo que desde hace unos cuantos años hemos aprendido todos, ¿eh? porque yo también me lo tengo que mirar y me lo he mirado. Y, y yo creo que hemos aprendido y somos una ciudad ahora mismo más amable, más amable que antes y más y más abierta. Y bueno, pues pues nada, pues habrá que habrá que disfrutarlo.
0: ¿Consideras que vives bien?
1: Bueno, <risa> mira, vivo bien porque a mí para mí lo más importante es trabajar en lo que te gusta, ¿vale? Tengo salud. Puedo pagar mis cosas <ríe> de Importante. una manera razonable y vivo bien porque trabajo en lo que me gusta.
0: Vivo bien, sustitutos.
3: Bien. Y en los barrios donde se oye la estación
0: Dime la verdad ¿Eh? y ahora que no nos escucha nadie.
1: <ríe>
0: Me encanta esta frase. Eh, ¿Te acuerdas de las letras?
1: No, tío, no me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Y es que, pero oye, ¿cómo, ¿cómo has dado ahí? Eh? ¿Cómo sabías que ibas a dar? Tío, es que los años me he acostumbrado a, a tocar y cantar con un atril y que es lo peor que se puede hacer porque ya se te acomoda el cerebro. Y bueno, cuando actúo de vez en cuando en directo me quito el atril, pero me cuesta, Dios se ayuda a recordar las letras.
0: No, no, es, es complicado, es complicado. A, a veces, ojo, eh, a los que están ahora mismo en activo, muchas veces se le olvida las letras y hace, venga, cantar vosotros.
1: Sí, sí, o sea sí. No, no es... y, lo, y antes se podía hacer lo de cantar en watching flesh, que es como un inglés inventado, pero ahora toda la gente sabe <risa> sí, inglés, claro, no, no, con no, no. lo cual ya no cuela tampoco.
0: ¿Se llegó? Sí. ¿Se llegó a realizar eh, <risa> ese eh, es, es, Span inglés.
1: Yo en alguna ocasión, cuando hacía alguna versión en inglés al principio y cuando se viva la pinza hacía One Chin Now, pero luego salió <risa> Chiquito de la Calzada, se hizo y famoso ya... y ya me quitó, el, el, mérito, me yo quitó también, el mérito.
2: Yo también confieso que yo teníamos un grupo de, de carácter así industrial, ¿te acuerdas? Sí. Se llamaban Sub, pertenecíamos al colectivo estándar hoy. Y me acuerdo que el, el inglés, el que me hacía las letras, era todo terminaba en question, question, restion, <risa> digo, mira... <risa> Digo. Es para que no te equivoques al cantarlo. Digo, vale, vale, pero todo termina en question, question, cara. Sí, y sí. lo que dice Roberto, que hacíamos el watching flesh ¿eh? claro, maravilloso, hombre. Y que vuelva, todo.
0: que vuelva el watching Flay. Me cago la leche. Que Oye, vuelva no ya. No es hombre. mala idea,
1: yo tengo una idea que no la voy a llevar nunca, pero yo la suelto por si alguien la quiere coger. Yo digo, hay que hacer un grupo de versiones que se llamen los Guachin Naos, ¿vale? Y que las letras sean todas Guachin Naos, o sea, letras de versiones de grupos famosos, ¿vale? Pero cantadas en Guachin flesh Y así todo el público lo puede cantar. ¿Te imaginas ese fiestón?
0: Pues, sí.
1: Todo el mundo sí, sí. cantando una de Euro o una de George Michael en Guanchinflés, sería, sería maravilloso. Mm. Pero bueno, yo la suelto ahí. Pues Mucho
0: que, que rascar en esta entrevista porque, bueno, pues aquí eh, la, eh, la escena mallisoletana, además en estos momentos antiguamente mirábamos un poquito también a esas grandes ciudades, ¿no? Madrid, Barcelona. Cuando mirábamos a Madrid, Barcelona no es que vienen de Madrid, es que vienen de Barcelona. Eh, como el disco de Camela. Sueños inalcanzables, ¿no? Veían aquí los grupos locales, ¿no? Pero ahora... Eh, empieza Granada Granada es como la grande, ¿no? la explosión ¿no? Ahora mismo sí. todo el mundo, el que venga de Granada Ya es bueno, ¿eh? ojo, y, y no, no tiene por qué ¿eh? Yo para mí es una Es una equivocación de, de nuestra gente Ya que en Valladolid sí. tenemos a los mejores músicos No sé, ¿cuál es tu opinión?
1: Aquí hay unos músicos excelentes. Eh, ahora mismo, cuidado, que viene una gente joven bastante importante. O sea, bueno, aparte de los que tuvimos en los 80, que toda la gente conoce, pues nadie, Objetivo Perdido, Fallen Idols, Vampers. Luego, aquí en los 90 y 2000 bueno, hemos pues, tenido gente como, como Arizona Baby, ¿Sí? que están ahí a tope, Corizonas, eh, un grupo que se llama The Levitans. Muy involucrado tú con Arizona. Sí, porque con Arizona Baby, eh, está mal decirlo, pero lo tengo que decir. Yo hice un poco de puente. Eh, ...entre Arizona Baby y el, el, la persona que les, que les subió... ...que fue Chema Rey, José María Rey de Radio 3, ¿vale? Yo era amigo de José María Rey de Radio 3... ...y íbamos y a tocar con el grupo mío y le dije a Chema Rey... ...oye, echa un vistazo a, a Arizona Baby, que es un grupo de Valladolid... ...que está muy bien, y bueno, el tío ahí como que no... ...como que no prestaba atención, entonces, mira... Arizona Baby, os presento a José María Rey José María Rey, os presento a Arizona Baby Y a partir de ese momento, Chema Rey le echó un vistazo Y le subió para arriba Entonces tengo una involucración de, bueno, de amistad De que he tocado con ellos en algunas ocasiones Colaborando, y bueno, que eché un capote Y, y lo que haga falta, vamos O sea, que yo me alegro un montón de que las haya ido también. Pero mira, y, yo te voy a decir una sí, cosa Yo iba para sí. Madrid
2: con el coche Y iba oyendo Radio 3 Cuando aparece en Arizona Baby, de verdad que paré el coche y todo sí Dije... Y una vez me acuerdo que al cantante, al barbas este que me <risa> Javier, Javier
1: Bielba,
2: sí, Javier Bielba, yo en el Portacaile estaba, estaba viendo a los. Eran los Lucky Dados, sí, eh, Vinila ah, sí. von Bismarck y los mm. Lucky Dados, sí, sí. que colaboró en, en, en una versión de Nancy Sinatra, ah, estas botas. Sí, este, pues le le pillan el servicio y le dijo: Oye, espera un momento, digo, te voy a decir una cosa. Y el hombre se puso: ¿Por sí, dónde sí. me va a salir este? Digo, estoy orgulloso sí. de que un grupo como el vuestro sea de nuestra ciudad. Claro, claro, claro. Digo, claro. pero orgulloso, digo, porque me habéis hecho parar el coche. Sí, sí, y, sí. ¿Pero sí. qué es esto? Si sí. esto suena. Suena es internacional, textos, internacional. A total. Sí,
1: sí, California, sí. sí un grupo que eso, yo cuando... es un le... grupo americano de Valladolid claro. y Además por yo, cierto es sí. muy
0: orgullosos eh, eh, aquí en nuestra ciudad de tenerros
1: hmm, yo la verdad es que sí, es un grupo que cuando le veían directo digo es un grupo hay grupos que les ves si y a la hora está el público como despistado no o a la pero era un grupo que podía estar una hora y media y digo si hubiera estado tocando otras dos horas la gente estaba tan a gusto sí, sí, sí. o sea eso, eso se nota se nota no cuando el público está a gusto y bueno pues pues eso lo que decíamos que hay ni... hay nivel en Valladolid ahora mismo hay también formaciones muy 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 interesantes y y esto es un no parar, porque cada vez hay más músicos. Y hay, en los 80 no había academias, ni había. Ves, ¿no? Estaba todo. el conservatorio y tal, pero ahora con los tutoriales que hay, las academias, pues bueno, hay grupos muy interesantes. Es una tierra una tierra con mucha música.
0: A corto plazo, ¿eh? Roberto, ¿tú crees que llegaremos a ser Valladolid como, como es ahora Granada? ¿no? Que todo el mundo habla de Granada, ¿no? El claro. tema de músicos.
1: Pues no lo sé, la verdad, pero yo, yo, creo que es que tampoco, yo creo que tampoco hace falta que nos pongamos listones ni que nos pongamos con, con contrastes comparativos con otras ciudades. Yo creo que y con Granada ha pasado eso. Granada es una ciudad que siempre fue por libre. Hombre, Granada es una ciudad con mucho duende, porque ahí siempre han estado desde los 091, la Gartijanik, los planetas... Lori Meyers pero yo creo que el objetivo es no, no, ponernos, no ponernos expectativas con otras ciudades, ir un poco a nuestro ritmo y tenemos tenemos nuestra nuestra cantera y, y ya está, no hay que darle más vueltas. Yo lo que
0: sí que estoy seguro sí. es que a lo mejor por metro cuadrado no nos gana nadie, de, de músicos, de verdad, es, es increíble. Es verdad que ahora las bandas de música son más cortitas, suelen ser tres personas, ¿no? Sí. Antes eh, las bandas se intentaban hacer con cinco, con seis personas incluso, sí. ¿no? Ahora
1: se van reduciendo y, y como que abre el abanico, ¿no?, para que sean más bandas. Sí. Sí. sí, ahora hay una actitud, efectivamente, antes los, un, los grupos eran como, como, digamos, como agrupaciones más cerradas, ¿no?, ¿sabes?, más, más cerradas, y ahora son los grupos, los músicos que hay en los grupos interactúan constantemente con otras formaciones, entonces se crean ramificaciones y luego los grupos que hay ahora mismo también hacen formatos en acústico, de repente sale el cantante del grupo y hace un concierto en solitario en acústico en un garito, eso crea que haya mucha interactividad, mucha, muchos puentes entre las formaciones… Y, bueno, pues que se genere mucha, mucha química, que es de donde salen luego las, las explosiones, ¿no?, de, de, de esa movilidad. Oye,
2: yo quiero citar a tres dioses, para mí, tres dioses de la música que hay aquí en Valladolid, y de diferentes ramas. A Óscar Astruga como uno, para mí, de las mejores baterías que me he encontrado.
3: Exacto. Uh
2: -huh. A Piti ya no decir nada de, de, de la guitarra de Piti Sí. Y al señor Juan Carlos Martín, uno, vamos... Un Beethoven, sí, <risa> un Beethoven, un concertista, un tío que es capaz de estar escribiendo, si, si, estar escribiendo música sin oírla. O sea, sí. Yo, yo me, me he tocado con estos tres claro. y de verdad que para mí ha sido vamos, de, de, de una recompensa para toda mi vida ¿eh? haber, haber sí. encontrado a estos tres. Y eso que, ya sabes, que estos genios tienen sus, sus rarezas también, ¿eh? Sí, sí, Me sí. ha tocado... Porque a mí siempre me decían, tú haces un botón así y ya está hecha tu música. Sí, sí, he colaborado bueno. con ellos, ¿no? Con Pity. Sí. Pity, eh, de verdad, que eh, yo, yo no creo que vean nada igual. ¿eh? También lo dijo sí. el mismísimo Raimundo Amador. A ti te ha tocado Dios. ¿eh? Sí, sí. <risa> o sea, fíjate que tres músicos te estoy citando. Sí, pero pero, pero no está
0: reñida, uh -huh. no está reñida, ¿no? Ninguna música, ni, y menos con la música electrónica. Al final, bueno. cuando hablamos de gente tan importante, ¿no? Como Juan Forga, ¿no? Que cada claro. vez que sí, que hay que tocar sí, el sí. botón, pero hay que tocarle como hay lo hace él.
1: Hay que y editarle y hacer Claro, sus es, cositas,
0: es el tema, ¿no? Sí, Entonces, bueno, sí, claro sí, sí. que se puede juntar la electrónica con punk, con, con, claro. con Rock y con sí. muchas cosas.
1: Sí, está, está muy asumido eso. En nuestra época, años 80, primeros 90, todavía había ciertos prejuicios, pero está asumidísimo está y ahora, claro, todos los, todos los chavales, incluso, bueno, nosotros, yo mismo, ya ensayamos en casa. Ya no hace falta ir al local de ensayo a juntarte con tres tíos a hacer ruido, que está muy bien y es muy divertido, pero también se ensaya mucho en casa con el estudio doméstico los home studios sí, y, sí. y yo creo que la tecnología está totalmente asumida y metida en el mundo de, del rock, en el mundo del pop y esto ya es, esto, desde hace tiempo ya esto es así, o sea que, que, que nada, vamos un poco todos a una y, y, y estamos haciendo algunos resultados, claro. Yo mismo ahora estoy colaborando con los Nadie, fíjate, los Nadie sí. están
2: haciendo eh, dentro del disco que quieren hacer con, con una tendencia un poco al swing, sí. pero dicen, no, no queremos hacer electro swing, electro Entonces, <risa> Contamos bueno. contigo, Juan, para que nos hagas la electrónica en este Electro Swing Qué bueno
0: Recuerdo ¿eh? Qué recuerdo bueno. y aprovecho, además sí. hoy que es eh, programa con mucha audiencia, con Roberto Uf, Terne sí. De que Brea estar. está buscando DJ ¿eh? y es un grupo punk Ajá,
1: fíjate O sea que,
0: bueno, si hay alguien que quiera y que pueda, ¿no? 681072297 <risa> que les va a venir muy bien que andan buscando DJ Qué bueno,
1: pues nada, ahí dejamos esa mesiva, Roberto, <risa>
0: claro <que sí>. pues, <risa> has tenido tu propio programa de radio Hmm. También eh, escribes en prensa
1: yes. Sí, sí, sí sí
0: Eres una persona importante en el mundo de la música una persona Lo he dicho yo, ¿eh? Que, ¿eh? Bueno, pues gracias he dicho <ríe> yo, ¿no? <risa> no,
1: no es Gracias soy, eh, soy inquieto, fui inquieto, y, y yo creo que todo este tema de, de hacer tantas cosas me viene un poco porque, claro, empecé eh, escuchando el movimiento un poco punk y after punk, que en aquella época mmm, la filosofía que había era como el do it yourself, ¿no? El sí, hazlo tú, tú mismo, mismo. Hazlo tú mismo, ¿no? <risas> y había una época en la que la gente que tenía un grupo también tenía un fanzine, también tenían un programa en una radio libre, entonces yo creo que me viene un poco de ahí, ¿no? Y, y, y crecí con eso soy un, un niño de la bola de cristal ¿no? de aquella época y yo creo, yo creo que me, me, me crié con ese, ese espíritu inquieto y, y polifacético y bueno pues sí que es verdad yo con 14, vamos a ver, con, con 15 años yo ya iba por la calle solo haciendo entrevistas a la gente con una grabadora yo no tenía ni, sí. ni programa de radio ni nada pero me gustaba, me gustaba entrevistar a gente ya me escribí un libro a, a puño y letra eh, ya hacía fanzines con 16 años. Bastante malos que están por ahí, que espero que no salgan, porque eran eran un bueno, bueno, <risa> poquito bueno. cutre pero tenía 15 años creo, 16. Todos ¿no? hemos empezado, Roberto. Sí, sí, sí. sí Y, y luego ya pues de, de un fanzine, mi primera guitarra eléctrica me la compré con las ventas de un fancine que hice por 10.000 pesetas. O sea, todo fue como muy interactuado el tema, el tema informativo, el tema creativo, el tema y luego el tema de organización de conciertos que ya fue cuando me metí ahí de lleno en, en, en este trabajo. Y bueno, yo creo que viene un poco de ahí, toda esa inquietud mía, ¿no? De ese espíritu punk, del do-it-yourself. Y, y bueno, hasta aquí hemos llegado y espero que suma, que suma y siga.
0: ¿No te da riña un poquito la radio? Porque engancha muchísimo.
1: A mí la radio me encanta, me encanta. Y de hecho, mira, en el, en el norte de Castilla, donde colaboro, eh, y también con la Universidad de Valladolid, que estoy trabajando para ellos en el Centro Buendía, en, con el tema de los contenidos culturales, estoy empezando a hacer estoy haciendo podcasts, podcasts de 5 o 7 minutos entrevistando a artistas, a gente, y, y bueno, pues a mí me, me, me apasiona la radio, eh, los micrófonos, me parece que es muy dinámico y que es tiene un toque bohemio que no debemos de perder.
0: Es el, es el formato actual, Roberto, sí,
1: sí, es
0: el formato actual en estos momentos, el, el formato podcast cortito. Exacto. Es el formato actual. Eh, sí. Si podemos visualizar en las redes sociales, no, vamos a hablar de Instagram, no, yes. son formatos de un minuto TikTok, ¿no? formatos muy cortitos, sí. eh, con una base muy rápida, muy certera. Es ese,
1: ese. ¿Dónde podemos localizarlo? Para yo escucharlo también. Mira, pues en el canal de YouTube de Centro Buendía de Centro Día de la Universidad de Valladolid, Centro Día canal de YouTube, hay varios, eh, varias entrevistas a, a gente pues, muy vinculada con la cultura universitaria, con artistas de cine, directores de cine, eh, con la Joven Orquesta Universitaria Valladolid, un toque ya más universitario y serio, y luego en el norte de Castilla, en la sección de vídeos, en la sección de vídeos de la página web, hay ahí bastantes entrevistas, la última creo que fue a Vargas, a eh, Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, hemos entrevistado también eh, a, a Meister de Arizona Baby, a, bueno, a un montón de grupos hay ahí. Así que en el norte de Castilla y en el centro Buen Día Web, ahí puedes, en el canal de YouTube lo podéis encontrar. Suena genial. ¿Esto qué es, Roberto? Esto es el último grupo que tuve, más reciente. Una canción que se llama Jardín, del grupo que se llama o se llamaba Deradun. ¿Se llamaba? ¿No, ¿No estáis en activo ahora? Eh, ahora mismo no. Estamos ya en otro proyecto, tres de nosotros, que acabamos de empezar ahora, que le presentaremos en breve. Y esto es de, de, de muy reciente, de hace, de, de hace poco, de los 2012 o 2013. Y una canción, la verdad, es que muy bonita, que a, a la gente le gusta mucho, sí. con... Con guitarras slides Suena muy bien. Sí, suena sí, muy sí, bien nos miramos, claro.
0: Juan y yo, diciendo, sí, ¿verdad? Sí, suena, sí, suena sí, sí. sí bien, yo le contestaba, sí, bien, sí, sí, suena muy bien. Jardín, jardín. jardín. Oye, el, el grupo eh, que se llama Deradun yes, eh, sí. lo conformáis grupos, eh, artistas vallisoletanos.
1: Uh -huh. Sí, éramos todos de Valladolid y gente que, bueno, pues, que está tocando ahora también con José Carreño, eh, con Cosmic Bears. Eh, ...Batería y yo veníamos de los sustitutos... ...y bueno pues ahí, ahí, ahí estuvimos una, una larga época... ...y la verdad es que es una canción que se pinchó muchísimo en, en Radio 3... Y llegó a ser bastante escuchada cuando, cuando sonó. Y bueno, la, la pongo 10 años después y la gente le sigue flipando. La
2: no me extraña.
0: Es sí,
1: muy, es
2: muy eso, para mí me resulta completamente atemporal esto. Sí,
1: es muy atemporal. Puede sonar
2: bien en los 60, puede
1: sonar bien en los 80 y sí, en, sí, y sí, en sí. el
2: 2020. Eh. Le
1: metimos ahí el slide, el slide que es muy, muy común de la época de George Harrison sí. y luego un sitar que metimos al final. Y luego es como una canción muy envolvente, muy hippie. Sí, sí, sí. Muy My Lord. Sí, es muy, muy My Sweet Lord, sí, es ese <risa> My rollo. Sweet Lord, sí, de... Es muy hippie, muy pop también. Y, ¿Sabes y... que sí,
2: tuvo sí, un sabe. problema con The Chiffons, un grupo sí, de soul? Sí, 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 que sí. se lo reclamaban y, joder, no se parecía nada, la verdad. Y, bueno, sí. sí, tiene un toque, pero, por favor, un respeto a ellos Un, a un respeto a <risa>
1: son, Le persiguió toda sí, la vida. Sí, 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 sí.
0: Sí, 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 sí. Bueno, si sí. está. Si está con nosotros aquí en los estudios de Radio 4G, Roberto Terre, tenemos que hablar de Valladolid
1: Uh -huh. Exacto, Valladolid, el festival más largo del mundo Que por cierto,
0: tenemos que decir que es el festival más largo del mundo yes, ¿no?
1: eso es. Pues mira, precisamente Valladolid mañana arranca otra vez con el concierto de Amaral por fin. En el pabellón Pisuelga, por fin, por fin Y Valladolid es un ciclo de conciertos que se lleva haciendo ya en 27 ediciones ...o sea que llevamos 27 años haciéndolo... ...esto empezó en el año 94... ...en pequeñas salas... Eh, ...delante de Ground, Valle Soletano... ...como el subterfugio... ...como bueno las Clepios que ahí continúa... ...también la sala Mambo... ...y, y, y bueno pues... ...se ha mantenido, eh, hemos continuado porque nos gusta, porque nos gusta. Y alguno, y, y
2: alguno que otro en, en el patio herreriano, me acuerdo. En el también. patio
1: herreriano hicimos varias, varias veces, claro que sí, cuando fue creciendo, y nada, pues, eh, pues exactamente, llevamos ya 27 ediciones, un ciclo que comenzó siendo pues, para los grupos nacionales e internacionales del rollo alternativo, del rollo independiente, lo que antes se, llamaba, se se tomaba por música independiente o actitud independiente, y bueno, pues en 27 años, pues yo qué sé, ya, ya es que ya no sé ni, 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 ni qué destacarte de ahí porque han pasado pues pues desde gente como gente de rap muy importante como violadores del verso porque el rollo indie en los 90 era una etiqueta muy abierta tú ahora hablas de indie y te vas la gente entiende por indie pues eso los planetas y los y, y, lo, ¿no? y Lori Meyers eso es pero en los años 90 la etiqueta de indie venía un poco del rollo de, de Seattle, de Seattle, del rollo grung, y, y bueno, era muy abierto. Entonces para nosotros el indie era eh, música creada por artistas de sellos independientes, ¿vale? De sellos independientes que podían hacer rap.
0: Ahora, por... ahora que lo dice Seattle, claro. eh, un abrazo para Hugo. Para Hugo, que, pues, un abrazo para Hugo Que eso lo mandamos eh fuerte.
1: Un abrazo para Hugo. Se la
0: haré Sinter, llegar, yo ¿eh? os voy a comentar una cosa. Un yo grande, ejemplo, eh,
2: un grande En el grande. año 83 veo sí. a Primal Screen ¿sabes? Y les presentan como grupo indie. Claro, <ríe> claro. Screen, en el año 83 en la Sala Arenas de, de Valencia. Claro, claro. Estaba yo muy cerca porque tenía a la <ríe> mili al lado. <ríe> tuve la oportunidad de verles que me encantaron, me claro. acuerdo. Me decían, es, un, es uno de, de Jesus and Mary Shane, creo que, el, claro. que era batería, sí. el, batería era, creo que de Jesus and Mary ah, Shane. Ajá,
1: sí, sí. Y, sí. Sí, sí. Y se les
2: presentaba como grupo, indie, como grupo eh, indie en el año 83, fíjate
1: Claro, porque eran grupos que venían de discográficas independientes. Luego ya llegó a finales de los 90 la crisis discográfica, todo el mundo, las multinacionales empezaban a quebrar, todo el mundo lanzaba discos independientes, independientemente de la música que hicieran. Entonces ya, digamos que como todo se ramificó y se, y se, y se juntó, ¿no? Pero la filosofía del indie era grupos independientes, sellos independientes, pero haciendo músicas muy diversas, desde el rap hasta el metal, pasando por el pop, ¿no? Y en aquellas primeras las ediciones de Valladolindy, pues teníamos desde grupos como violadores del verso, hasta artistas como Fangoria, que estaban con un sello independiente que era Suterfug, eh, grupos como Los Planetas, como Australian Blonde, eh, músicos de fuga, grupos de fusión, en fin, y, y bueno, yo creo que reflejaba un poco en aquella época de Valladolindy lo que estaba pasando en toda España, ¿no? que había una explosión, una nueva explosión musical de muchos grupos, grupos nuevos, Comenzando un poco ya los festivales los festivales a estar bien organizados, a empezar a, 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 bueno, a atraer a un montón de, 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 de público masificado, de masas, ¿no? en los festivales como Vinicassin, como Festimad. Y ahí es como, cuando ahí en esa época es cuando empezó Valladolid, en el año 94, que empezó un año antes el Festimad. Y un año antes que el Festival de Benicassim. Lo que pasa es que bueno, yo no tenía tanto dinero como los del festival y, 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 y me quedé en el a Mapo ver. y en el Suterfugio y en el, sí, ahí, y en el ahí,
0: Asclepio. Ahí está. Y lo importante es, es, es seguir, ¿eh? Y seguir. Y ahí, seguimos. ahí seguimos. Oye, que, que me gusta, ¿eh? Al final, yo no sé, una valoración personal, Roberto, sí. no me quiero equivocar, pero es ese niño dorado. ¿Quién, quién? Vaya Indy. ¿Qué, ¿Qué? Valladolid
1: Hombre, yo creo que todavía la gente lo, 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 lo valora con cariño vaya Valladolid, sobre todo la gente que tiene un poco pues eh, 30, 35, 45, lo, lo recuerda con mucho cariño, pero como decíais antes, pues vosotros lo, lo veis como algo que, que, que cambió un poco la, la, la filosofía musical de la ciudad, ¿no? Entonces para mucha gente es algo que se recuerda con mucho cariño, pero bueno, yo no puedo decir cosas, cosas bonitas de las cosas que he hecho, porque me da mucha vergüenza y prefiero que la digan los demás, <risa>
2: Bueno. Yo le voy a preguntar una cosa sí. a Roberto para que no se me olvide. Sí. Venga.
0: Dale, dale. Le doy... Sí, ¿Entendes? sí, sí. sí. No, bueno, a ver. Que le voy a dar
2: una sorpresa de ese, ese disco con el que Roberto se implica en la música. El primer disco que oye así, en el coche del papa, así, un más de viaje y todo eso, que no nos lo ha dicho.
3: Sí.
1: Tengo, tengo dos anécdotas. ¿Lo suelto ya? Sí, 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 bueno, sí por supuesto. Vais, vais, vais a flipar eh, con la música que vais a escuchar ahora. Esto era año 77, yo tendría 6 o 7 años. Una canción que se llamaba Soul Drácula, que sí, sí. la cantaba un grupo que se llama Red Blues o algo así, pero aquí en España la conocimos por el ballet Zoom de aplauso. ¿Os acordáis? El ballet Zoom de aplauso. ¿La escuchamos un poco? Sí, venga, vamos venga a escucharla. Venga,
0: que podemos hacer el Spanish English. <risa> Soul Drácula, ¿es que solamente dice eso. Dios mío, por favor, eh, tenéis que ver el vídeo musical. Eh.
1: Por favor, buscarlo, Soul Drácula en YouTube. Vosotros imaginar a un chico de siete años, ¿vale?, viendo aplauso y de repente, claro, eh, a 7 años todos son fantasías, ¿no? Entonces aparece ahí el ballet de aplauso, un negraco impresionante vestido de Drácula, mordiendo en el cuello a una bailarina negrita fantástica, ah, la este china y el chino bailando, Giorgio Aresu, el sueco y, la... y y yo creo que ahí me vi, bueno, yo me quedé impactado con siete años, entonces tuve todo, papá, cómprame, mamá, la cinta de Soul Drácula, y al final compramos la casete eh, eh, ...y bueno, yo creo que ahí me viene el gusto por la música... ...una canción con mucho groovy, mucho funky... Y luego el, el, me gusta mucho la del cine de terror, El exorcista, es una película que veo cada seis meses, o sea, me encanta, yo creo que viene un, de, ahí se me, de ahí me viene ese, el cine de terror, la música, el rollo funky, y El de exorcista, del Tubular Bells, de Michael. De... Exacto, sí, sí, sí. Es sí. una… Mira, Uf, te voy a decir, fíjate qué casualidad,
2: que la hemos visto el otro día, pero encima a las cuatro de la tarde. Madre mía. En sí. estos programas de Amazon. Sí, ¿no? Digo, oye, ponla, ¿qué hace que no la veo?
1: Una gran película, yo sí, la veo, sí, la la más la más veo más. con mucha frecuencia, sí, sí, sí. Pero
2: hay otra que se llama El anticristo, no sé si la habrás visto. Sí, La profecía y bueno, tal, pero el Anticristo no. es lo más parecido al Exorcista, pero creo, eh, ya con un nivel, claro. un, nivel un poco claro. más bajo, ¿no? Más sí, sí, así, sí, sí, sí. Italia, italiana. Claro, claro, sí. claro. Pero, pero bueno, pues, empieza muy fuerte el
1: Anticristo. Luego, claro, se, de, se va desvalorizando. Habrá, habrá, habrá que verlo. El Exorcista, el exorcista más, la verdad, es que no tiene que fue, tiempo tampoco. Creo que además fue premiada, no sé si tuvo un Oscar o premiada algo así, me vais a corregir, por el sonido que tiene la película. Sí, el verdad, sonido. El sonido de la película. A esa película yo recomiendo tenía verla. Tenía con... varios, ¿eh? tenía efectos sí, especiales, tenía un montón. A los me lo recomiendo verlo con auriculares, con buenos auriculares, porque vas a escuchar unos sonidos eh, del infierno totalmente, tal. Y bueno, pues de ahí me viene, de York, de Soul, Drácula, del ballet de aplauso, fantástica canción.
0: De verdad, que vuelva, que vuelva a este tipo de música, que vuelva a la imaginación ya de una vez. Claro ¿eh? que sí, claro Y que nos sí. tenemos que remontar al año 1970 para ver esto. Roberto, eh, hay algo que te quería preguntar desde que has llegado, has sido road manager de, sí. de Amaral, de La Cabra Mecánica, sí. de Ed con 2, bueno, sí. y Seguramente infinidad, ¿no? Sí, yo he presentado claro. tres en la cuña, pero sí, sí. sé que serán serán muchos más, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es esta vida?
1: Bueno, estuve con... Tampoco muchos más, porque yo creo que para mí, Roth manager, hay que hacerlo, yo creo que un año y medio de tu vida y luego bajarte de la furgoneta. ¿Tan duro es? es, es bueno, es, es duro, sí que es duro, porque, bueno, oye, no dejas de ser, de trabajar fuera de tu casa constantemente y tú no eres el músico, eres alguien que está al servicio del músico. Entonces, es un, estar en carretera es un trabajo muy, muy sacrificado. Estar fuera de tu casa todos los fines de semana pues hombre, si tú eres la estrella y eres el que tocas, fantástico, ¿no? Pero si eres un trabajador, pues, por lo menos para mí, estuvo, uno, estuvo bien un año y medio, y, y hay mucha gente que ha sido rock manager que opina lo mismo que yo. Que es un trabajo que, que, pero bueno, hay mucha gente que se dedica a ello y toda la vida y fenomenal, pero personalmente para mí, pero bueno, ese año y medio la verdad es que lo disfruté mucho. Estuve con Amaral, me llevé muy bien con ellos. Te iba eh, a decir, sí. mi,
0: me han chivado, me sí. han chivado por ahí, que es una tía estupenda.
1: Sí, sí, es ahí vas estupenda y Juan Aguirre fantástico. Son dos tíos que yo a lo mejor les veo una vez ya cada 10 años y cuando empiezo a hablar con ellos retomamos la conversación que habíamos dejado hace 8 años como si no hubiera pasado nada. O sea, son unos tíos que están siempre hablando de música de música, son unos fanáticos unos de la fanáticos, música y yo cuando me metí en aquella época, me acuerdo que era, yo lo llamaba la gira de las 40.000 pesetas, porque es lo que cobraban ellos iban, oh. <risa> iban ellos no, dos eh. Eva y Juan con las guitarras acústicas y iba, iba yo con ellos y no íbamos ni en furgoneta ni, 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 ni con teléfono móvil casi íbamos en trenes y en, y en autocares, vale, en plan rollo así bohemio, y yo no iba de acompañante suyo y estábamos siempre hablando pues, de grupos como 091, como Cecilia, que le gusta mucho a Eva Maral y ya grupos como Los Vers grupos que de, de guitarras de 12 cuerdas que es lo que le gusta mucho a Juan y a mí, coincido mucho con él, y bueno, fue una experiencia maravillosa y luego también estuve con DevCon2 que son más peleones <risa> con la cabra mecánica pero bueno, fue una experiencia chula la de ser Rosmar Y tenemos y... otro batería de aquí, de Valladolid, es el verdad, niño, ¿no? Tío, claro. Es verdad, sí, sí, Bruno, ¿no? Bruno el niño El niño. Sí, sí, recordamos, sí, sí, eh,
0: recordamos que Amaral. Amaral. Sí. Estará mañana, mañana, mañana. Eh, en el Polideportivo Pisuerga.
1: Eso es, mañana sábado 6 de noviembre en el pabellón Pisuerga. ¿Entradas agotadas? Eh, hemos agotado las entradas de pista para garantizar la, el distanciamiento de seguridad, ¿vale? Pero todavía quedan algunas entradas en gradas en gradas, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, por el tema de COVID, pues no hemos querido eh, no hemos querido agotar las entradas de pista para que la gente, la gente pueda separarse su metro y medio, ¿sabes? Así que sí, sí, mañana, mañana empezamos con con Amaral, el Valladolid y luego para 2022, pues, pues eh, tengo pendiente presentar la programación. <ríe> Así que vamos. Roberto a ver qué
0: Terne, ver. ¿qué corto se me ha hecho esta hora?
1: <ríe> a mí también, pero vamos, que, que yo estoy encantado de venir otra vez. Cuando queráis, vengo aquí y os cuento batallitas. Eso está hecho. Que tenemos que hablar del norte de Castilla, de cuando yo entré ahí y todavía, se, todavía el norte de Castilla se hacía con delineantes y sin programas de ordenador de diseño. ¿eh? ¿Cuántas
0: yo, cosas que contar que con Roberto recuerdo Terne? recuerdo
1: ver ahí a Miguel Delibes por ahí Va a tener que ser un, un poco asiduo aquí, eh, Roberto, para que nos
2: cuente. Primero, eh, nos anuncie todo lo que, lo que pueda traer. Nos anuncie sus nuevos eh, proyectos sí. de, de musicales. Y luego nos puede contar muchas cosas. Yo sí que voy a contar pues con nada. Él, si él. Si él está... Yo
1: encantado. Yo vengo aquí, pasamos el ratillo. Es fantástico que haya esta radio y que haya... Este tiempo tan relajado y tan tranquilo para poder hablar sin prisas.
0: Y, y además libres, ¿no? Que libres. es lo que se echaba de menos. Roberto en el retrovisor de Directo <risa> a Elite, mil millones de gracias. Todo un placer. A vosotros. Y el señor Mago Juan Laforga, el próximo viernes nos volvemos a reencontrar. Sí,
1: a ver si es verdad. <risa> un abrazo.
0: Sirenas de fábrica.